0: Deutschlandfunk, Interview. Auch gestern haben sie wieder protestiert in Freiburg, allerdings diesmal völlig ohne Krawall, mit Sicherheitsabstand zum Bundeskanzler Olaf Scholz. Die Landwirtinnen und Landwirte sind auf der Straße. Und wer immer noch denkt, die Hauptursache für die Wut ist die Ministreichung der Agrardieselsubvention durch die Bundesregierung, der verkennt, dass in ganz vielen Ländern der EU die Bauern gerade auf die Barrikaden gehen. In Polen wird mit Treckern mal eben ein Grenzübergang nach Deutschland stillgelegt. Oder in Brüssel beim Agrarministertreffen, wo es am Montag Teilweise gewalttätige Zusammenstöße zwischen Bauern und Behörden gab, wo sich Polizisten mit Gülle besprühen lassen mussten. Landwirtschaftspolitik wird nun mal vor allem in der EU gemacht, wie gestern zum Beispiel, als das Europaparlament mehrheitlich für eine Verordnung gestimmt hat, wonach 20 Prozent der Nutzflächen in der EU bis 2030 wieder renaturiert werden sollten, als Teil des Green Deals von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, den sie jetzt als Spitzenkandidatin der EVP für die Europawahl ablehnen muss. Am Telefon ist jetzt der Vorsitzende des Agrarausschusses des Europaparlament, der CDU-Politiker, der EVP-Politiker Norbert Linz. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr May.
0: Dürfen Bauernproteste eigentlich alles?
1: Nein, ähm, ich glaube, es ist berechtigt und richtig, dass die Bauern in Deutschland und in ganz Europa auf die Straßen gegangen sind, weil in äh, den letzten Jahres, Jahren vieles auf sie äh, zugekommen äh, ist. Und in Deutschland äh, krankt es vor allem an der nationalen Agrarpolitik. Der Bundeslandwirtschaftsminister ist nicht in der Lage, seit über zwei Monaten die Sparbeschlüsse äh, zurückzunehmen, sich in der Bundesregierung äh, durchzusetzen. Mhm. Aber auf der europäischen Ebene sind wir jetzt seit Monaten auf dem richtigen Weg und bringen Reformen voran und ändern einige der Beschlüsse, insbesondere diejenigen, die den Landwirten sehr viel Bürokratie bereiten und auch ihr Einkommen mindern.
0: Sie haben gesagt, Sie bringen auf europäischer Ebene Reformen voran. Das stimmt insofern, dass gestern eben die Verordnung zur Renaturierung durchgegangen ist. Aber Sie haben dagegen gestimmt. Also Sie haben es jetzt nicht vorangebracht.
1: Nein, gegen das Naturwiederherstellungsgesetz habe ich aufs Überzeugung dagegen gestimmt, weil das der falsche Ansatz ist. Wir haben dort vieles für die Bauern erreichen können. Es gibt keine zehnprozentige Stilllegung. Es gibt kein sogenanntes Verschlechterungsverbot. Alle Maßnahmen zur Wiedervermessung bleiben freiwillig. Aber der Ansatz ist ein Falscher über das Ordnungsrecht mehr Biodiversität und Klimaschutz zu erreichen. Wir brauchen mehr Anreiz. Mehr Anreize. Die Bauern müssen verdienen können an mehr Biodiversität und Klimaschutz und das Naturwiederherstellungsgesetz hat genau den gegenteiligen Ansatz.
0: Ja, aber wie soll das denn funktionieren mit Anreizen? Anreize gibt es ja schon massiv. Die EU zahlt in dieser Finanzierungsperiode fast. 350 Milliarden Subvention für die Landwirte in Europa. Das ist fast ein Drittel des gesamten EU-Haushalts.
1: Ja, wenn Sie dann mal vergleichen, dass allein Intel fast eine zweistellige Milliardensumme für ein Projekt in Magdeburg erhält und die ganzen Bauern insgesamt in Deutschland europäisch, national und regionale Förderung des weniger als zehn Milliarden sind... Also ich glaub, dann, noch mehr Geld, dann, sagen Sie? Dann, noch nein, mehr dann relativiert sich das Ganze. Nein, es geht darum, nicht nur über Geld zu sprechen, sondern auch über die Regeln. Und darum ist es richtig, dass die Europäische Kommission letzte Woche ein Vereinfachungspaket vorgeschlagen hat und nächste Woche auch an die sogenannte Konditionalität Herangeht also an die Bedingungen, die die Landwirte erfüllen müssen, um Förderung zu erhalten, insbesondere an die Stilllegung. Da bin ich dankbar, wenn wir es schaffen, noch vor der Europawahl die Stilllegungsverpflichtung ad acta zu legen.
0: Können Sie das noch mal präzisieren? Was genau wollen Sie da?
1: Die Landwirte müssen ja seit 2023 eine sogenannte vierprozentige Flächenstilllegung nachweisen, um an die Grundförderung, an die sogenannte Basisprämie zu kommen. Letztes Jahr haben wir diese Stilllegungsverpflichtung ausgesetzt aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine. Jetzt hat die Kommission vor zwei Wochen auch nochmal vorgeschlagen, das auch für dieses Jahr auszusetzen. Es geht aber um Planungssicherheit für die Landwirte. Also diese Stilllegungsverpflichtung, das war eine fehlerhafte Entscheidung und die können wir jetzt korrigieren in einem schnellen Gesetzgebungsprozess und den Landwirten Klarheit verschaffen bis 2028, damit sie ihre Flächen weiter bewirtschaften können. Biodiversität und Klimaschutz, das gelingt produktionsintegriert und nicht mit Flächenstilllegung.
0: Mhm. Ähm, wenn wir noch mal auf die Subvention schauen, 80 Prozent der Subventionen greifen die Großbetriebe ab, die riesigen Agrarfabriken mit ihren Maismonokulturen, während die kleinen Höfe sterben. Müsste nicht komplett anders subventioniert werden?
1: Das ist eine klare Falschaussage. Inzwischen ist es so, dass über 80 Prozent der Gelder an die kleinen und mittleren Betriebe bis 250 Hektar gehen. Diese 80-20-Regel, die Sie gerade aufgemacht haben, die bedeutet, dass ein Betrieb, der 30 Hektar oder mehr bewirtschaftet, zu den oberen 20 Prozent der Förderempfänger bekommt. Also das ist für mich definitiv kein industrieller Agrarbetrieb, sondern in Deutschland in der Regel ein Nebenerwerbsbetrieb. Und das geht dann mit 50, 60, 70 Hektar aufwärts dann in die Hauptbetriebe, Haupterwerbsbetriebe. Über Genau das sind die Betriebe, die ich erhalten möchte. Der bäuerliche Familienbetrieb Betrieb steht im Zentrum der Förderung.
0: Warum sind Sie eigentlich so dermaßen gegen den Green Deal? Ich bin überhaupt nicht
1: gegen den Green Deal, sondern ich bin gegen den planwirtschaftlichen Ansatz, der, den der ehemalige Vizepräsident der Europäischen Kommission Franz Timmermans verfolgt hat. Er hat Zu dem damit, ja aber auch
0: Ursula von der Leyen gestanden hat, den sie ja auch mit durchgefahren hat.
1: Herr May, er hat mhm. leider äh, damit Europa gespalten. Er hat äh, den ländlichen Raum in Europa gegen sich aufgebracht. Und ich bin dankbar, dass wir uns letzten, im letzten halben Jahr uns auf den Weg gemacht haben, das zu korrigieren. Die Kommissionspräsidentin mhm. hat Vorschläge äh, zum Thema Wolfsschutzstatus äh, auf den Weg äh, gebracht. Da sind wir auf dem richtigen Weg. Es gab die Wiederzulassung von Glyphosat. Auch das ist äh, insbesondere für, den, für die Sonderkulturen äh, was ganz Wichtiges. Die Kommissionspräsidentin hat die sogenannte SUR, die Pflanzenschutzanwendungsverordnung zurückgenommen. Sie hat sie äh, auch als Fehler bezeichnet. Da ist die Kommission übers Ziel hinausgeschossen. Äh, Und jetzt nächste Woche kommen nach meiner Kenntnis, gute Reformvorschläge hm. für die gemeinsame Agrarpolitik.
0: Aber wenn Sie das alles so jetzt aufzählen, eine Sache verstehe ich da nicht. Wieso protestieren dann die Bauern überall in Europa immer noch?
1: Bei den Bauern ist manches, was jetzt schon auf den Weg gebracht worden ist, noch nicht überall angekommen. Aber da hat sich ja auch viel aufgestaut. Das Fass ist einfach übergelaufen und ich glaube, dass zum einen jetzt die politischen Kräfte gestärkt sind im Europaparlament und auch bei den Landwirtschaftsministern, die schon lange sagen, wir müssen dort korrigieren, wir müssen wieder eine Politik mit den Bauern machen und nicht gegen die Bauern. Und insofern merkt man ja, dass die Proteste auch wirken.
0: Sagt Norbert Linz für die CDU im Europaparlament und dort Vorsitzender des Ausschusses für Agrarpolitik. Herr Linz, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Herr May.